0: 第三百九十章四国峰会中，在马达的轰鸣声中，空军副司令刘志航亲自率领的二十八架战鹰率先在苍茫的暮色中腾空而起，二十四架美军战斗机紧随其后，迅速在机场上空形成一道坚固的防线。这时候，孙白里等人乘坐的两架银白色客机才施施然离开地面，然后在战斗机群护航下离开重庆，乘着夜色飞向遥远的西方。机群将沿着驼峰航线的南线前往印度的德里机场，因为距离缅甸日军八莫空军基地非常近。为了安全起见，统帅部不但加派了一个战斗机中队，而且特意把启程时间安排到晚上。这样一来，即使被日军发现，没有装备雷达的日军战斗机也很难实施拦截。由于飞机的隔音性能比较差，客机上的乘客无法入睡。干脆聚集在舷窗旁边闲聊，来消磨这四五个小时的时间。孙百里通过机窗望着外面漆黑的夜色，感到心潮起伏，难以平静。作为中华民国大总统，他还是第一次代表自己的国家登上世界政治舞台，与其他强国的领袖们一起来决定世界未来的走势，同时为中国争取最大的利益。这对于近百年来饱受内忧外患之苦的中国来说。意味着一个历史性的转机，他清楚地表明中国正在重新取得参与世界事务的大国地位，而自己则好像一个初次登台表演的新手，为这个重大时刻的到来而感到一种陌生的兴奋和惶恐。一直坐在孙百里身旁的胡适感受到孙百里的情绪，微笑着问道：“孙总统，你在想什么呢？”孙百里回答道：“我在想罗斯福。”修吉尔和斯大林是什么样的人？是不是很难对付？在未来的谈判中，应该采取什么样的立场和态度，好为我们争取最大的利益？胡适非常赞同孙百里的想法，他说道：“这几个国家的领袖性格和脾气迥然不同，的确需要区别对待。”接着他说道：“罗斯福我比较熟悉，修吉尔也见过两次面，有初步的印象；斯大林素未谋面，就不好说了。”孙百里点了点头，说道：“临行前，我曾经和担任过驻苏大使的邵力子先生详谈过，对斯大林已经大致有些了解。你就把罗斯福和丘吉尔两人的情况介绍一下就可以了。”胡适清了清嗓子，开始把自己所知道的情况和盘托出。罗斯福蓝眼睛，头发花白，很普通的白人老头形象。因为下肢瘫痪，行动不便，所以大部分时间都是坐在轮椅上。或者拄拐杖，他的气味非常沉静，很有精神，自信，有教养，像个英国老绅士，意志非常顽强，但是又善于变通，全局观念很强，是个非常睿智的领袖。丘吉尔是个身材中等的胖子，眼神阴冷，表情严肃，非常好斗，说起话来滔滔不绝，咄咄逼人，自视大英帝国的强大，待人接物的时候总是显得傲慢无礼。他这个人特别喜欢抽雪茄，嘴里几乎二十四小时都叼着雪茄烟。没有雪茄的时候，整个人就会变得非常紧张，手足无措。接着他总结道：“表面上看，丘吉尔比较难缠，但是实际上最难缠的是罗斯福。他这个有股不达目的誓不罢休的韧劲，当正面进攻无法达到目的的时候，会主动后退，然后通过迂回进攻的方式来实现。丘吉尔的性格暴躁，容易失控。”只要不被他的气势压倒，就很容易应付。孙百里笑了笑，说道：“你对罗斯福的评价与宋子文、蒋夫人的看法比较一致，这个人肯定不简单。丘吉尔的形象倒是和斯大林有些相似，喜欢抽烟，性格暴躁、易怒，为人比较阴险，做事不择手段。”胡适见孙百里的神态非常轻松，急忙提醒道：“孙总统。”这三个人都是政坛老手，关于翻云覆雨可不是很好对付的。孙百里看了看胡适，笑着安慰道：“胡博士，你想的太多了。”接着他解释道：“你可能觉得我比较年轻，可能不是这些老狐狸的对手。其实这种担心是完全不必要的。大国之间的合作谈判是以自己的实力为后盾的，如果没有相应的实力，怎么可能获得相应的利益？”现在中国的实力虽然在同盟国当中居于末尾，但是我们却在战场上掌握了优势，因而有更大的回旋余地。再加上随着湿地的逐步收复和经济的稳步发展，实力必将与日俱增，自然拥有发言权。美英苏三强中，苏联已经处于朝不保夕的境地，完全靠严寒的天气和美英的援助才能苟延残喘，有什么资格来讲条件？英国虽然掌握了大西洋的制海权，但是陆军是其弱项，根本没有能力在欧洲、北非挑战德国的权威。随着殖民地的逐渐陷落和德国实力的持续增强，英伦三岛很快就要面对德军入侵的威胁。因此，他只有获得美国的大力支持，才能够对德军实施反击。在这种情况下，中国只要保持与美国紧密合作的态度，不过分刺激罗斯福。自然能够获得我们应得的利益，胡适急忙提醒道：“以美国和英国的渊源，罗斯福应该不可能会支持中国取得英国在国际上的地位。我们不要过于乐观了。”孙百里摇了摇头，耐心解释道：“美国可以简单的看作一个商人的国家，凡事都从利益的角度来考虑，这也是他们在抗战中不遗余力的支持我们。”同时，又源源不断向日本出售战略物资的原因。当年法国在美国独立战争当中曾经帮助过美国，但是在随后的英法战争中，美国不但严守中立，而且同时向两国出售军火。由此可见，其利益优先的考虑。英国之所以强大，是因为其强大的海军可以保障本土与各属国和殖民地的海陆畅通。使其形成一个有机的整体。现在，英国在远东的殖民地全部落入日军的掌握之中，殖民体系已经全面崩溃。随着英军的溃败，远东各国被压制多年的独立解放思想必然蓬勃发展。这一点，即使日本被击败也无法改变。也就是说，所谓的“日不落帝国”将再也无法恢复昔日的荣光了。罗斯福很可能也意识到这一点。所以，始终和中国保持紧密的合作关系，希望由我们来取得英国的位置。孙百里的一席话说得胡适连连点头，脸上浮现出钦佩的神色，高兴地说道：“真的希望这些最终能够成为现实，让多灾多难的祖国重新汉唐雄风。”孙百里淡淡一笑，沉声说道：“这些希望必将成为现实。”孙百里充满自信的声音感染了机舱内的随员们，大家忍不住热烈的鼓掌欢呼。就在这个时候，通往驾驶舱的门被打开了，副驾驶急步走了过来，向孙百里敬礼之后，高亢而紧张的声音立刻打破了机舱里面的欢乐气氛：“报告总统，敌机十八架，正在向我急速靠拢，请指示！”机舱内的气氛顿时紧张起来，大家不由自主的把目光投向孙百里。孙百里用异常平静的声音说道：“空战我是外行，出不了什么主意，让刘志航放手指挥吧，就当我们这些人没有在飞机上。”接着他半开玩笑的说道：“最好能打几架敌机下去，好让咱们这些人看看李花。这个夜晚太沉闷了。”机舱里顿时响起哄堂大笑，气氛顿时轻松下来。没过多久，飞机开始剧烈的摇晃起来，从夜空中传来激烈的枪炮声。透过舷窗望去，可以清晰的看到一道道耀眼的火光，如同利剑般穿透漆黑的夜空，刺向无尽的黑暗。接着炮弹的闪光，不时可以看到战机的身影。随着一阵阵猛烈的爆炸声，一架架战机起火燃烧，炸成一个灿烂的火球，然后消失在空中。激烈的战斗一直持续了十几分钟，最紧张的时候，枪炮声就在客机的身旁炸响。基辅甚至传来中弹的声音，乘客们顿时把心提到了嗓子眼上。如果不是碍于总统和外交部长就在身边，可能早就叫出声了。过了一会，枪炮声渐渐远去，飞机也逐渐平稳起来。副驾驶再次走进机舱，用兴奋的声音报告道：“报告总统，敌机已经被击退，中美联合机群在空战中共击落日机八架，自身仅有两架负伤。”机舱里立即响起欢呼声，音量之高，连马达的轰鸣声都给掩盖住了。孙百里当即说道：“打得好！回国之后，我要亲自给你们颁奖，并通令全军。”然后关切地问道：“弟兄们都辛苦了吧？有没有人员伤亡？”副驾驶员喜色难掩，大声回答道：“报告总统，没有人员伤亡。”虚惊一场之后。接下来的飞行异常平稳，机群终于在凌晨一点左右抵达德里机场。孙百里透过舷窗望去，只见机场上灯火通明，荷枪实弹的士兵在跑道两边戒备。飞机一侧的地面上已经聚集了迎接的人群，显然已经在寒夜里等候了很长时间。舱门徐徐打开之后，孙百里步出舱门，扑面而来的冷风把旅途的疲惫一扫而空，当即举起右手，轻轻的挥动起来。耳边顿时响起雄壮的军乐声。